0: Danke für die Vorstellung und danke für die Einladung, ich freue mich auch hier wieder in diesem sehr netten Ambiente hier äh, äh, sein zu dürfen und ähm, ja, also das war schon eine gute Einleitung, ähm, ich habe den Titel gewählt, das Paradox des Privaten, äh, es sind Ihnen wahrscheinlich bekannt, äh, es gibt diverseste äh, Nichtregierungsorganisationen, zivilgesellschaftliche Gruppen, die für den Schutz der Privatsphäre kämpfen. Hier zum Beispiel die österreichische Gruppe Quintessence, die den jährlichen Big Brother Award veranstaltet, die also eben also diese, diese, diese Metapher von George Orwell mit dem großen Bruder verwendet, um eben den Übergriffe des Staates gegen den Datenklau und so weiter, den Übergriffe des Staates gegen die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger anzuprangern. Es gibt ähnliche Gruppen dieser Art überall in Deutschland, derzeit besonders aktiv sind Vöbud e.V. in Bielefeld. Vöbud veranstaltet den deutschen Big Brother Award, das heißt mit dem Big Brother Award, was da eigentlich passiert, das ist ein ironischer Preis, es werden Institutionen oder auch Einzelpersonen, die sozusagen den schlimmsten Datenmissbrauch betrieben haben, werden mit diesem Big Brother Award angeprangert eigentlich, das heißt sie werden ausgezeichnet, sie werden eigentlich damit öffentlich an den Pranger gestellt und äh, da es erfunden hat das äh, alles Privacy International, eine Organisation mit Sitz in London und Washington, das ist deren Homepage, die haben zum ersten Mal diesen Big Brother Award gemacht, vielleicht kann ich das schnell finden, die haben nämlich auch dort das Bild genau hier. Und das ist, der, das ist eine Skulptur, das bekommt man dann überreicht. Das ist der britische Big Brother Award, hier sozusagen mit dem Fallschirmspringerstiefel auf dem Kopf des geknechteten Bürgers. Und das ist aber für mich schon ein bisschen eine Überleitung. Ich kenne diese Leute alle, ich habe mit ihnen früher, wie ich noch mehr journalistisch gearbeitet habe, eng zusammengearbeitet. Und ich finde die alles sehr nett und möchte ihnen persönlich nicht irgendwie nahe treten, aber die Frage für mich ist immer, warum funktioniert das nicht? Also warum interessiert das so wenig Menschen? Warum interessiert die Presse kaum? Warum interessiert diese Frage der Verteidigung, des Schutzes der Privatsphäre oder auch ein besserer Begriff ist eigentlich die informationelle Selbstbestimmung, warum interessiert das so wenig Leute? Warum kommen die mit dem Thema nicht durch? Und das ist für mich sozusagen der Einstiegspunkt zum Thema Paradox des Privaten. Ich glaube einfach, dass in der heutigen Gesellschaft zu sagen, hier einerseits hier ist die Privatsphäre und die ist schützenswert, die gilt es um jeden Preis zu schützen gegen staatliche Überwachung, so im Sinne von George Orwell 1984, dass das nicht mehr der richtige Ansatz ist. Und damit bin ich in dem ganzen Feld sozusagen noch einmal auf einer anderen Seite. Ich bin natürlich nicht für Überwachung, das, darf man nicht, das heißt nicht, dass ich jetzt der Überwachung zustimme, im Gegenteil. Aber ich glaube einfach, dass es sozusagen systemimmanente Gründe gibt, warum diese Argumentation, die von diesen Gruppen vorgebracht wird, warum die nicht greift. Wir leben einfach nicht in einer Gesellschaft, die George Orwell kritisiert hat. Als George Orwell Big Brother schrieb, 18, das war 1948, schrieb er das Buch 1984, da hat er eigentlich die Angst vor dem stalinistischen Russland äh, übertragen auf eine westliche Gesellschaft. Das war eigentlich das Motiv. Und unsere Gesellschaft heute hat in dem Sinn, mit einem zentralistischen, bürokratischen, totalitären Staat, mit dem, mit dem stalinistischen Sowjetunion, eigentlich in dem Sinn nichts zu tun. Das sind ganz andere Mechanismen und daher diese Angst vor diesem Big Brother zu schüren, das, ist, das funktioniert einfach nicht. Und es gibt systemimmanente Gründe, warum diese Argumentation eigentlich immer verlieren wird. Und das möchte ich aber jetzt versuchen, ein bisschen historisch, philosophisch, genealogisch eigentlich ein bisschen aufzurollen. Da gibt es jetzt eigentlich, das könnte man jetzt fast wegschalten, da gibt es jetzt ganz lang keine Bilder, weil das einfach nicht etwas ist, das ist keine fröhliche Bildergeschichte. Es ich beziehe mich hier ein bisschen auf Hannah Arendt, die mit dem sehr wichtigen Buch Vita Activa vom tätigen Leben einmal sehr lang und ausführlich erklärt, wie sich diese ganze Thematik eigentlich in der griechischen Gesellschaft entwickelt hat und vor allem in der griechischen Gesellschaft in ihrer Blüte, das klassische Athen. Und was damals der Fall war, laut Arendt, war, dass eigentlich das politische Leben und das häusliche Leben nicht nur als getrennt gesehen wurden, sondern auch als Gegensatz. Das heißt, im klassischen Griechenland wurde eigentlich das häusliche Leben verachtet. Alle Menschen, die nur im häuslichen Leben zu tun hatten, wurden verachtet. Also das war ein ganz ausgeprägter Zug in der Gesellschaft. Es wurde unterschieden zwischen dem biologischen Leben und dem politischen Leben. Und jemand, der nur auf der Ebene des biologischen Lebens gelebt hat, in der häuslichen Sphäre war eigentlich kein vollständiger Mensch. Und das ist ein sehr ausgeprägter Zug, weil sozusagen da war auch irgendwo die Angst davor, nur Natur zu sein. Nur auf der Ebene, wer nur sozusagen um die rein körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen lebt, der lebt wie ein Tier. Wer nur im Privaten lebt, der hat eigentlich das spezifisch Menschliche, vermisst die Person. Das Politische Leben besteht für Arendt vor allem aus dem Reden und dem Handeln und nicht nur eines oder das andere, denn wer nur redet und keine Daten folgen lässt, ist nicht glaubwürdig. Wer nur handelt und nicht redet, vermittelt nichts von seinen Handlungen. Es geht also darum, politisch zu handeln und über dieses Handeln auch zu reden, um nämlich erkennbar sein als der oder die Handelnde. Das ist ganz wichtig. Das der Haushalt ist auch wichtig natürlich, denn der Haushalt, der muss abgekehrt sein, das muss funktionieren, sozusagen. Das Haus muss in Ordnung sein, damit die Sphäre des biologischen Überlebens gesichert ist. Aber nur deshalb, dass auf der Basis eines gesicherten Ökolo äh, ökonomischen Überlebens dann man in die öffentliche Sphäre treten kann und in der öffentlichen Sphäre ein politisches Leben führen kann. Und das Interessante dabei ist, dass der Begriff vom guten Leben mehr oder weniger schon begrifflich identisch ist mit dem politischen Leben. Also das gute Leben ist nicht wie bei uns heute das Leben in Saus und Braus, besteht nicht darum das teuerste Auto zu fahren und den teuersten Sekt zu trinken, sondern das gute Leben ist das politische Leben, das Leben des politischen Handelns. Ähm ein anderer Autor, der auf einer sehr ähnlichen Ebene argumentiert, bei uns nicht so bekannt ist, vielleicht ist der griechische Philosoph Cornelius Castoriadis, der hat sich sehr auch eben mit dieser Hochphase der athenischen Demokratie auseinandergesetzt und sehr interessante Details auch, es gab also eigentlich, wie man ja weiß, die Demokratie hat sich ja beschränkt auf die freien männlichen Bürger, also Sklaven, andere sozusagen nicht vollfreie Kleinbauern, Frauen waren nicht wahlberechtigt und so weiter. Das heißt, es war schon ein Systemfehler insofern, dass die Demokratie eingeschränkt war. Aber es gab in dieser Blütephase ca. 5000 freie männliche Bürger, die an diesen Abstimmungsprozessen teilgenommen haben und es war ein ganz anderes System als heute, es war eine nicht repräsentative Demokratie, das heißt es gab einen erweiterten Rat und an dem Rat haben bis zu 500 Leute teilgenommen, das heißt ein Zehntel aller Bürger waren im jeweiligen Parlament vertreten, das war die direkte Demokratie und 5000 war auch eine gute Zahl, denn auf der Agora am Forum ist das eine Zahl von Menschen, wo ein guter Redner mit einer lauten Stimme noch irgendwie gehört werden kann. Mehr als 5.000 Menschen, da kann man nichts mehr verstehen, aber das ging gerade noch. Und auch das ist ein interessanter Aspekt, was Karia, Kastor, worüber Castoriades schreibt, aber was man auch im Original nachlesen kann bei Tukidides ist, dass es nicht immer nur um die Abstimmung ging wie bei uns heute, sondern dass es auch damals manchmal sozusagen die Entscheidung per Akklamation gab. Ein Redner hat das überzeugendere Argument. Und alle sagen, ja, lasst uns das machen. Pericles sagt, lasst uns eine Flotte bauen. Ja, wir bauen eine Flotte. Und das hat das Überleben gegen die Perser gesichert. Und Pericles sagt, ja, lasst uns nochmal eine Flotte bauen und eine Invasion gegen Sizilien machen. Und das hat nicht geklappt. Und das war der Untergang Athens. Aber jedenfalls interessant ist dieses Abstimmungsprinzip sozusagen der politischen Rede, dass das so wichtig war und dass darauf direkt sofort die Handlung erfolgt ist. Und... Ähm, wenn wir jetzt davon weitergehen und einen Sprung machen, eigentlich ein ganz großer Sprung zu Rousseau, der sehr wichtig ist für unsere Rechtsgeschichte, dann kommt man von der Trennung von Privat-Öffentlich kommt man auf das Gesellschaftliche. Das, das Gesellschaftliche ist eigentlich der Teil von unserem Gemeinsamen, der nicht privatisiert ist. Das ist die Welt, die wir uns einrichten und in dieser Welt ist das das Gemeinsame. Und Rousseau war der, der damit das größte Problem hatte. Weil er hat immer das Problem, dass sozusagen das Gesellschaftliche sich immer auf, das, auf die intimsten Bereiche des Lebens ausgewirkt hat und dass sozusagen das Gesellschaftliche schon im Intimen ein Mitspracherecht gefordert hat. Was interessanterweise zur Folge hat, dass er einer der wenigen wichtigen westlichen Philosophen ist, der beim Vornamen immer auch zitiert wird. Da heißt immer, Jean-Jacques sagte dies, Jean-Jacques sagte das und nicht der Nachname. Wenn man jetzt auf diese Kategorie der Öffentlichkeit eingeht, dann gibt es hier verschiedene Formen, verschiedene Stufen der Öffentlichkeit. Öffentlich ist natürlich ganz im primitivsten Sinn des Wortes einfach alles das, was gesehen werden kann. Wenn etwas gesehen wird oder gehört wird, ist das öffentlich. Das ist sozusagen auch bezogen auf den öffentlichen Raum. Das ist der Raum, in dem Dinge gehört und gesehen werden können. Öffentlichkeit ist aber, wenn wir wieder bei Arendt sind, auch etwas das ist der Bereich, der mit der Welt identisch ist, die Welt ist bei ihr immer die Welt, die wir als Menschen schaffen, zum Unterschied von der Natur. Das heißt, öffentlich ist alles, Öffentlichkeit ist die Welt minus das Private. Ja. Und dann gibt es noch eine dritte Form der Öffentlichkeit, das ist die politische Öffentlichkeit, wozu wir gleich kommen, ähm, äh, sozusagen äh, mit Habermas, worüber wir dann gleich reden werden. Und das Problem, also ein, ein Punkt, ein sehr wichtiger ist, dass es immer schon diese Gegensätzlichkeit gab, sozusagen diese Verweigerung der Öffentlichkeit, diese Verweigerung der Lebenswelt eigentlich. Das heißt, dass von Platon bis zu den christlichen Mönchen, dass es eigentlich am nobelsten gegolten hat, wenn man sich völlig aus dem Zuraus zieht. Das heißt, die Weltlosigkeit, die Weltentsagung, die da sehr steckt in unserer Kultur auch drinsteckt. Wenn man jetzt aber das Gegenteil sieht, und das ist sozusagen... Die dominante Kultur, dann ist die gesamte heutige Kultur eigentlich die gesamte politische Kultur beschränkt sich eigentlich auf die Organisation des Ökonomischen. Das heißt in dem Sinn eine Politik als politisches Handeln gibt es eigentlich überhaupt nicht mehr. Einerseits können wir froh sein, das heißt, dass es sozusagen innerhalb Europas auf jeden Fall Kriege einigermaßen ausgeschlossen sein sollten, aber andererseits wurde das gesamte, das gesamte politische reduziert sich auf die Organisation der ökonomischen Lebensumstände mit dem Versuch einer Effizienzoptimierung oder so. Und wenn wir das jetzt im Sinne von Arendt sehen, dann ist das eigentlich eine Politik, die gar nicht mehr politisch ist. Das heißt, dass die gesamte Politik sich eigentlich nur auf unser Leben als nackte Lebewesen sozusagen äh, konzentriert. Ja. Also das ist sozusagen schon der Verlust einer politischen Kultur, die noch politisch ist, dass es eigentlich nur mehr darum geht, diese Lebensumstände äh, zu sichern. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich muss das immer denken, ich lebe zum Teil in Wien, dort gibt es die Donauinsel schon ab April, die ersten Sonnenstrahlen, so viele Menschen sind die ganze Zeit dort immer ihren Körper der Sonne auszusetzen. Ich habe ja nichts dagegen, aber da wirklich der Begriff vom nackten Leben, der auch bei Agamben eine große Rolle spielt, der kommt hier durch, dass die Leute wirklich nichts Besseres zu haben, als da irgendwie braun zu werden. Ja. Und dass es eigentlich nur mehr darum geht, sozusagen auch mit dem Begriff der Wellness, die gesamte Wellnessgesellschaft, dass es nur mehr darum geht, dass man braun ist, dass man gesund ist, dass man möglichst irgendwie äh, seine äh, körperliche, äh, biologisches System da irgendwie über die Zeit rettet und über die Zeit bringt. Und dass es sozusagen auch der gesamte Inhalt der Politik eigentlich ist. Und verlängert. Wie? Und verlängert. verlängert. Genau, verlängert. Genau, verlängert. Ähm, ein Querulant in der ganzen Diskussion um öffentlich und privat ist der Raymond Gois, ein englischer Intellektueller in Cambridge, ähm, Raymond Gois. Wir sind ja sehr interaktiv hier. Ja. Der spricht auch sehr gut Deutsch. Und das Buch von ihm ist auf Deutsch heißt es äh, die Genealogie der Privatsphäre, aber der englische Titel ist viel besser, denn da spricht er von privaten Gütern und öffentlichen Gütern. Und er relativiert einfach schon überhaupt die Frage, ob das Private an sich ein so wünschenswertes Gut ist. Ja? sondern er sagt, es hat historisch immer schon einen Konflikt gegeben zwischen privaten Gütern und öffentlichen Gütern. Die res publica, das öffentliche Interesse kann im Widerspruch stehen zum Privatbesitz. Und das ist nicht eine neue, moderne Errungenschaft, sondern es geht ganz tief zurück. Und er ist auch ein sehr lustiger Philosoph, er schreibt dann auch sehr interessant über den am Marktplatz onanierenden Diogenes und handelt da auch also die Frage der scham der Intimität und des öffentlichen Raums zum Beispiel ab. Aber im Endeffekt ist Goyce eigentlich ein, ein, ein nicht ganz, wie soll ich sagen, ein nicht ganz geouteter Linker, denn was er, worüber er schreibt, ist eigentlich, das kann man in Cambridge schwer sein, man kann in Cambridge schwer, also offen links sein, aber dass der Begriff der Privatsphäre, Englisch Privacy, das erste Mal in der Form, wie er heute verwendet wird, erst circa 1890 verwendet wurde, und zwar von sehr reichen Menschen auf Rhode Island, die dort sich von der Presse gestört gefühlt haben. Das heißt also wirklich Superreiche aus dem New Yorker Geldadel, die sozusagen da sich darüber beschwert haben und wollten, dass der Kongress ein Gesetz einbringt gegen die Unterwanderung ihrer Privacy. Also da sieht man auch genealogisch, wo der Begriff eigentlich herkommt. Zeitlich, ja. Also Habermas ist natürlich im deutschen Sprachraum die große Figur, wenn es um die Öffentlichkeit geht, aber auch um die Privatsphäre. Was er eigentlich vertritt, ist sozusagen die Verschränktheit von Privatsphäre und Öffentlichkeit. Das heißt, die Privatsphäre ist ja eigentlich der Ort, in dem, wenn wir Habermas folgen, die Öffentlichkeit geboren wird. Wir brauchen eine funktionierende, Privatsphäre, das wäre dann nicht das Paradox der Privatsphäre, sondern eigentlich die Dialektik der Privatsphäre. Die Privatsphäre ist wichtig, damit sich aus dieser heraus ein öffentlicher Raum entwickelt. Ich hatte da was vorbereitet, finde ich das nicht. Eine Philosophin, ah doch, das ist der Fehler, wenn man improvisiert, das ist ganz schlecht immer. Eine jüngere deutsche Philosophin, die in Amsterdam lehrt, Beate Rössler, die folgt so ein bisschen in den Fußstapfen von Habermas und entwickelt also ganz stark also diese Idee der Privatsphäre, die sich, der Öffentlichkeit, die sich aus der Privatsphäre heraus entwickelt. Ich sag, wenn es darum geht, dass wir autonom sind, wir können nur autonom sein, wenn wir diesen geschützten Raum haben, in diesem geschützten Raum können wir unsere politische Meinung entwickeln. Und äh, ja. ich werde jetzt hier ganz kurz ein kurzes Zitat von ihr anspielen, ähm, nämlich das, worum es in dem ganzen Kontext auch geht, heute sehr stark im politischen Kontext. Das ist einfach die Spannung zwischen Freiheit und Sicherheit. Also uns wird da dauernd verkauft von den Politikern, dass wir Privatsphäre aufgeben müssen, dass wir sozusagen persönliche Freiheit aufgeben müssen, um mehr Sicherheit zu haben. Und das ist, was Beate Rössler dazu sagt.
1: Wenn der Staat sich präsentiert als jemand, der nur an der Sicherheit, aber nicht an der Freiheit seiner Bürger interessiert ist, und wenn der Staat sich präsentiert als einer, dem es vor allem darauf ankommt, möglichst alle Daten sammeln zu können, die es gibt über die Bürger und Bürgerinnen, dann bedeutet das für die Bürger und Bürgerinnen, dass sie letztlich ihre eigene Autonomie nicht mehr schätzen lernen, weil sie das nur schätzen können in einem Staat, in einer Demokratie, in der beides kollektive Autonomie, also wir bilden zusammen, den Staat, ja, das ist ja immer noch der, die Grundidee der Demokratie, und private Autonomie. Ich möchte mein eigenes Leben so leben, wie ich will, ohne Beobachtung, ohne Kontrolle, ohne permanente Überwachung, ähm, weil beides nur an, angewiesen ist auf ähm, funktionierenden Schutz von Privatheit und vor allem auf einen Staat, der deutlich macht, dass ihn daran liegt, dass die Privatheit von Bürgern geschätzt wird. Ja, im Moment haben wir in bei allen europäischen westeuropäischen Regierungen äh, einen staat der im Blick auf die Datenschutzproblematik sich nur geriert als einer der dem die sicherheit der bürger am herzen liegt und der deswegen damit begründet dass alle daten die überhaupt zusammen sind gesammelt werden können dass der staat aber auch den auftrag hat und zwar in allen regierungen äh, in allen verfassungen die Grundrechte auf Freiheit und Autonomie zu schützen, das spielt im Moment keine Rolle. Ich muss sagen, das spielt auch deswegen keine Rolle, weil es extrem wenig Widerstand gegen die neuen, äh, gegen diese technologischen Entwicklungen von Ober Beobachtung und äh, Überwachung gibt. Aber das ist ein, ein anderes Thema.
0: Da folge ich hier bis zum gewissen Grad. Äh, äh aber ab einem gewissen Punkt sehe ich das etwas anders und vielleicht, weil ich sehr lange in London gelebt habe, zum Teil immer noch dort lebe, Nämlich, dass nicht der Staat uns das geben kann. Der Staat hat die Verantwortung, ja, aber eigentlich haben wir selbst die Verantwortung. Das heißt, für Freiheiten muss man sich auch nehmen, man muss darum kämpfen. Wir können nicht einfach sagen, der Staat muss dafür sorgen, dass unsere Grundrechte gewahrt sind, sondern jeder muss selbst auch dafür sorgen, dass diese Grundrechte gewahrt sind. Und wenn die Balance nicht mehr stimmt, dann muss die Balance neu adjustiert werden. Und hier spielen natürlich auch, aber darauf werde ich später mehr kommen, diese neuen Technologien eine große Rolle. Wenn wir aber sozusagen zu Ihrem philosophischen Lehrer kommen, Habermas, der beschreibt in seinem Standardwerk, die Strukturwandel der Öffentlichkeit, beschreibt er die Entstehung eigentlich der Öffentlichkeit aus der Privatsphäre, was sehr spannend wird, das heißt, die Öffentlichkeit beschreibt er als eine diskursive Öffentlichkeit, ein Raum, der aus Diskussionen, aus Auseinandersetzungen entsteht. Und zwar eigentlich zunächst in einer ersten Phase aus den privaten Kommunikationen der Bürgerinnen und Bürger. Das ist sehr wichtig, denn es gibt auch andere Öffentlichkeiten. Es gibt die repräsentative Öffentlichkeit, wo einfach der Staat repräsentiert. Das gab es schon im Feitalzeitalter sozusagen. Da müssen dann auch alle Mitglieder des Staates, alle Stände, alle Klassen antreten, aber in einer Formation, die Ludwig XIV. bestimmt hat. Das Neue, was entsteht seit dem 17. Jahrhundert, ist wirklich, dass es diese Privatsphäre gibt und die gibt es auch nur deswegen, weil es besitzende Bürger gibt. Da kommen wir wieder zurück zu, äh, zu Arendt. Das heißt, Eukos, der Haushalt, muss irgendwo in Ordnung sein, damit die Leute etwas besitzen können, damit sie diesen Raum haben können, aus dem sie heraus ähm, diese Privatsphäre entwickeln, innerhalb derer sie sich frei und ohne Angst ausdrücken können. Wenn du immer um deine Lebensumstände bangen musst, dann wird es schwierig sein, diese, ähm, äh, diesen sozusagen geistigen Raum zu entfalten. Das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern ich referiere äh, Habermas äh, äh, Rössler. Ähm, da ist schon, also wiederum nach Habermas frei, die Familie der Ort, wo diese Auseinandersetzung beginnt. In der bürgerlichen Familie werden Dialoge geführt, die Kinder sind nicht die Sklaven der Eltern, es wird gesprochen, es wird diskutiert, man setzt sich auseinander über die Dinge der Zeit, die vor sich gehen, von Gedichten oder Musik oder natürlich sozusagen die bürgerlichste aller Kunstformen, das Theater. Und äh, um kurzer Einschub, was Arendt besonders wichtig am Theater findet, ist eigentlich, dass dort die Menschen als Sprechende und Handelnde vorgestellt werden. Seit sozusagen die Bühne ist der Ort, wo man diese politische Entfaltung sozusagen in einer Simulation vor sich gehen sieht was ich selbst studiert habe und interessanterweise habe ich heute hier einen Special Guest aus meiner Theaterzeit. Ich habe mich sehr mit Goethe und mit dieser Phase, mit Goethe und Diderot und mit dieser Phase beschäftigt. Und wenn man da zum Beispiel liest Briefwechsel der damaligen Zeit, ist es einfach die Qualität der Briefwechsel, die auch geführt wurden zwischen Freunden, Freundinnen, Familienmitgliedern. Das heißt es gab eine literarische Qualität im privaten Briefwechsel und das hat damals Ausmaße gehabt, also ca. um 1800 herum, also dass die Leute sich wirklich, sie haben sich ihre Seele hinausgeschrieben. Sie haben sozusagen, genauso wie die Tinte aufs Papier geflossen ist, sind die Tränen geflossen, das war ein und dasselbe. Aber gewissermaßen war das private Kommunikation in Briefen an eine Person, aber gleichzeitig war es damals schon nicht unüblich, dass Briefwechsel veröffentlicht worden sind und das Briefe schreiben war gewissermaßen auch literarische Übung und vielleicht hat man ja auch gehofft irgendwie auf eine Karriere als Literat oder Literatin. Das heißt, das war zwar etwas Privates, aber da war schon auch dieses Element drin, dass das Private auch auf die Öffentlichkeit geschielt hat. Und so wahnsinnig viel anders sehe ich dann heute zum Beispiel den E-Mail-Verkehr auch nicht. Also wo Leute, die Affären haben, miteinander sitzen in verschiedenen Büros tausende Kilometer oder zehn Kilometer entfernt und schicken sich täglich zehn Seiten E-Mail, wo sie ihre innersten Gedanken sich mitteilen. Sehr interessant auch, eine, was man wirklich eine Parallele auch ziehen kann, ist ein Buch von Richard Barbrook über Medienfreiheit, Media Freedom der beschreibt die Entstehung der Presse im vorrevolutionären und revolutionären Frankreich und ähm, sagt eben, dass um die Zeit der französischen Revolution herum gab es ca 5000 Druckerpressen. Ja, das ist ziemlich viel. Äh, und viele dieser Pressen, einige waren schon sozusagen offizielle Zeitungen im heutigen Sinn, viele dieser Druckerpressen waren einfach äh, ein mann Das war wie politische Blogger heute, also wie jemand, der einen Weblog schreibt, als eine Person, die sozusagen einen Einpersonen-Online-Magazin führt, gab es damals den Zeitungsherausgeber, der ist ähm, zu Mittag irgendwie bei Leal in den Cafés herumgehangen, wo die politischen Nachrichten aufgeschnappt wurden, ging dann nach Hause, hat dann geschrieben, hat dann gedruckt und kam am Vormittag mit der Zeitung heraus und hat die verkauft. Und es ging sich aus, wenn man ein paar hundert Stück verkauft hat, weil der Preis war relativ hoch, also konnte man ein ein zeitungsunternehmen sein. Und diese Form der Tagespresse, die es in Paris äh, im, äh, um diese Zeit der Revolution herum gab, hat sicherlich auch sehr viel zur Revolution beigetragen. Das heißt, dass hier ja, hat sich auch eine Öffentlichkeit, ein öffentlicher Raum gebildet und dieser öffentliche Raum erst konnte helfen, das feudalsystem zu zerschlagen. Das heißt, dass das ist schon ein Zusammenhang zwischen dem öffentlichen Raum nach Habermas, aber auch Barbrook und der Zerschlagung der alten Ordnung. Was aber danach passiert ist, ist, dass schon die erfolgreiche Revolution gesagt hat, das Volk ist noch nicht intelligent genug, das alles zu verstehen und wir müssen jetzt Zensur ausüben. Wir müssen im Interesse der vielen, müssen die wenigen kontrollieren, was in der Presse gesagt werden kann. Und da hat dann begonnen eigentlich schon wiederum ein Konsolidierungsprozess, der dazu geführt hat, dass einige Jahrzehnte später es in Frankreich weit weniger Druckerpressen gab und dass die Medienfreiheit schon wieder weit eingeschränkt war. Und hier kommt eigentlich für mich so ein wichtiger Punkt, nämlich eine Beobachtung frei nach Adorno, Horkheimer, die nicht wirklich negative Dialektik in ihrem Sinn, sondern in meinem Sinn. Und zwar, das besteht darin, dass immer, wenn eine Freiheit, die eigentlich ein universeller Natur ist, nur einer bestimmten Klasse zugestanden wird und anderen Klassen nicht zugestanden wird, dann rächt sich das später. Dann ist das ein System, das nicht vom Bestand sein kann, weil es auf einer Ungleichheit beruht, wenn eben universelle Freiheiten nur bestimmten Klassen vorbehalten sind. Das zieht sich durch die gesamte Geschichte. Ich habe ja schon erwähnt, Athen zu Zeiten Perikles, ist das klassische Zeitalter der Demokratie, 5.000 freie Männer, Amerika zur Zeit der amerikanischen Verfassung, die US-Verfassung, die sicherlich damals eines der progressivsten Stücke an politischer Literatur war, wurde geschrieben von sklavenhaltenden Großgrundbesitzern. Ja. Das heißt, die haben sozusagen hier der Bill of Rights geschrieben, aber es hat sie selbst nicht gestört, dass sie die einzigen Freien auf ihrem Grundstück waren und alle anderen waren Sklaven und Untergebenen. Die französische Revolution hat dem Bürgertum Freiheit gegeben, auch dem Kleinbürgertum nicht, aber das Proletariat hat es damals noch nicht wirklich gegeben, nicht aber den Kleinbauern. Und das hat sich gerecht, weil die Kleinbauern konnten dann sozusagen, in die Armee Napoleons gepresst werden und haben dann dort äh, eigentlich das Fußvolk abgegeben auf der Basis dessen, dass ihr, dass ihr Grundbesitz aus dem Feudalzusammenhang gerissen wurde. Also darüber schreibt auch Marx, das heißt die Kleinbauern haben ihr Land bekommen und deswegen sind sie mit Napoleon quer durch Europa marschiert und haben alles also mitgezogen. Das heißt immer wieder diese negative Dialektik, dass das Vorenthalten eines universellen Rechts dann eigentlich sich später rächt und wiederum der Tyrannei und der Unterdrückung eigentlich zuarbeitet. Und nicht zuletzt auch in England die Auflösung des gemeinsamen Landes, der Commons, die privatisiert wurden und so dass aus freien Kleinbauern völlig mittellose Menschen wurden, die dann die Arbeiterklasse gebildet haben. Und dieses Prinzip ist etwas was immer wiederum auch die bürgerliche Gesellschaft verbrochen hat. Das heißt, das für mich, das kommt, wird später wiederum wichtig, deswegen kann ich mich nicht auf irgendein System einlassen, wie zum Beispiel in Bezug auf das Internet, das Digital Commons und so weiter, die, die Netzwerkgesellschaft, die jetzt für die alle, die, die, weil das im Prinzip das Gleiche ist, was wir immer schon kennen. Also wenn sozusagen das liberale Bürgertum die Antwort hätte, dann hätte das die Antwort schon vor 150 Jahren gehabt. Das kann auch jetzt nicht die Innovation sein, aber ich springe jetzt zu viel, ich sehe schon, wir kommen darauf zurück. Der beste, die beste Kritik an dem ist in diesem historisch-geschichtlichen Lehrstück von Marx, der 18. Promär des Louis Bonaparte, wo er sozusagen eine Art längeren journalistischen Artikel über die Revolution in Paris 1848 schreibt, das gießt ja dieses Jahr sehr viel von 1968 die Rede, ich bin nach wie vor überzeugt, dass 1848 wichtiger war, das war die, das war die wirklich vergebene Chance eigentlich. Ja, dann wäre alles anders, wenn das geklappt hätte und hier ist etwas, was für uns ein Lehrstück ist, auch was die Rechte und Freiheiten in der heutigen Zeit betrifft, deswegen erzähle ich das, weil es sozusagen exemplarisch ist, nämlich die Revolution glückt. Mit Hilfe der Arbeiter wird der König fortgejagt, die Republik wird ausgerufen. Aber was passiert daraufhin? Die ökonomischen Umstände verbessern sich nicht, die Arbeiter hungern. Die Arbeiter revoltieren, werden von Bürgertum mit Waffengewalt niedergeworfen sind also aus dem Rennen, haben auch keine Vertretung mehr im Parlament. Im Parlament bekämpfen sich nur mehr verschiedene Fraktionen des Bürgertums. Jetzt tut sich das Großbürgertum mit dem Finanzkapital und den Königstreuen zusammen und bekämpft das liberale Bürgertum, die sogenannten die Linksliberalen. Die werden als Nächste eliminiert, dann wird die Kaufmannschaft eliminiert und dann gibt es nur mehr das Großkapital und die Königstreuen. Und die bekämpfen sich dann und das eröffnet der nächsten Diktatur Tür und Tor. Und das ist jetzt vielleicht etwas, mag etwas übertrieben erscheinen, aber im in, in, in der jetzigen Situation, wo permanent unsere Rechte limitiert werden, im, Inter im Namen von Krieg gegen Terror und ich weiß nicht aus welchen Problemen und wo man Europa zu einer Festung Europa ausbaut und wo Datenbanken angelegt werden über Migrantinnen und so weiter, es ist das gleiche Scheibchenweise System. Ja? Es gibt zum Beispiel eine groß angelegte Datenbank im Schengen-System, wo wirklich, also weitgehend personenbezogene Daten angelegt werden. Ursprünglich war das gerichtet auf Migrantinnen, zunächst nur solche, die bereits irgendwas verbrochen hatten, später alle Migrantinnen, dann wurde das erweitert auf Fußballhooligans. Wer wird für fußball -Hooligans aufstehen und für deren Rechte eintreten? Ja, wir sind uns einig, fußball sind, sorry, scheiße, ja, sind gewaltbereite Leute, wir werden nicht für deren Bürgerrechte eintreten. Die nächste Stufe sind Linksautonome, die angeblich gewaltbereite Demonstranten in Genua 2001. Die nächste Stufe ist, diese Datenbank wird schrittweise ausgeweitet, ausgeweitet, ausgeweitet. Das gleiche Prinzip wie 1848 nur über einen längeren Zeit haben. Es gibt jetzt bereits einen Begriff der Troublemakers, Leute, die kein Verbrechen begangen haben, aber irgendwann irgendwo der Polizei aufgefallen sind bei einer Demonstration, fotografiert worden und so weiter. Das sind also Leute, die unangenehm auffallen. Die sind jetzt auch schon in dieser Datenbank. Das heißt, wenn es politische Großereignisse gibt, dann können diese Leute mit einem Reiseverbot belegt werden. Und so geht es weiter, und so geht es weiter, und wer bleibt dann übrig? Übrig bleibt dann der Herr Schäuble vielleicht selbst oder so, der kann sich dann selbst mit Reise- oder Sprechverbot belegen. Und also das ist diese, diese, diese unzählige Dynamik. Was auch interessant ist, ist in Bezug auf die Privatsphäre, die es hat auch sehr mit den Besitzverhältnissen zu tun, bis ca. 1850 gab es keinerlei Gesetzgebung, die irgendwie auf die Sphäre der industriellen Produktion Einfluss genommen hätte. Das heißt, die, ähm, alles, was in der Fabrik passiert war, war sozusagen die Privatsphäre des Fabriksbesitzers. Ja. Das muss man auch sehen. Das heißt, die, die Industrie, äh, Indust äh, Produktion, das war Teil der Privatsphäre des Besitzers, weil es auch mit dem Eigentum zusammenhing. Erst durch den Widerstand, durch die verschiedenen Arbeitskämpfe und so weiter, ähm, hat sich das geändert und es wurden Gesetze vom Staat erlassen, der die Rechte der Menschen geschützt hat in diesem Zusammenhang. Ähm, Habermas hat dann auch zugegeben in der, im Vorwort zur Neuauflage Anfang der 90er Jahre, dass er sich geirrt hat und zwar genau in dem Punkt, dass das Problem war, dass er diese dass bürgerliche Öffentlichkeit, die er so verherrlicht hat und die auch sicherlich eine wunderbare literarische Öffentlichkeit war, die tolle literarische Produkte hervorgebracht hat, dass eben das Problem war, dass es sich beschränkt hat auf eine Klasse und dass diese gleiche Öffentlichkeit nicht auch den Arbeitern zugestanden war. Das beginnt aber gleichzeitig für Habermas in dem Punkt, die Erosion der Privatsphäre und der Niedergang womit er sich trifft, mit seinem amerikanischen Kollegen, mit dem Richard Sennett, der sozusagen den Niedergang des öffentlichen Lebens konstatiert. Ab circa 1850 ist der Schluss mit lustig, Sennett schreibt das sehr auch mit theatralischen Begriffen, das öffentliche Leben war damals scheinbar noch, also am Beginn des 18. Jahrhunderts sehr theatralisch, die Menschen trugen Masken, waren verkleidet, waren geschminkt, haben sich in der Öffentlichkeit produziert, haben übertrieben gelebt, laut und übertrieben gelebt und im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde das immer weniger, immer weniger, immer weniger davon. Und es kam so diese Art der öffentlichen Selbstzensur, die wir heute auch gewohnt sind, dass man im öffentlichen Raum ja eigentlich keinen Muxer macht. Dann entstehen sozusagen auch durch den industriellen Wandel, durch den Aufstieg der Verkehrsmittel und der Medien wird der öffentliche Raum auch fragmentiert was früher noch zur Zeit von 1848 ist, die gesamte Stadt Paris ist die Bühne der Revolution. Alles findet in der Öffentlichkeit statt, jeder kann mitsehen, kann mithören, kann es alles sehen. Durch die Eisenbahn, durch die Beschleunigung, aber auch durch die Zeitungen und so weiter wird der öffentliche Raum immer fragmentierter. Dann entsteht sozusagen die Chance, dass man hofft, dass sich das durch die elektronischen Massenmedien wieder verbessert. Also wir landen im 20. Jahrhundert, mit Radio, mit Fernsehen kann man wiederum große Zahlen von Menschen zusammenfassen als Öffentlichkeit. Das wird aber zunächst sofort missbraucht und mündet sofort in den Faschismus und in den Missbrauch, eigentlich in den Missbrauch der Massenmedien durch den Faschismus, nicht nur in Deutschland. Und was hier passiert, frei nach Walter Benjamin, ist, das sozusagen das Volk wird im reaktionären Sinn als politisierte Masse zusammengefasst. Man könnte auch eine Vielzahl von Menschen sich vorstellen, eine Vielfalt, eine Multitude. Und die elektronischen Medien würden helfen, dass diese Multitude sich als politische Masse begreift. Aber das Gegenteil passiert. Es wird eine Einheitsmasse auf Basis dieser Kriterien, völkischen Kriterien produziert. Nach dem Krieg was passiert, wenn wir jetzt weiterhin Habermas folgen? Was entsteht? Es entsteht die soziale Marktwirtschaft, der Anspruch des Sozialstaates, sich um alle Lebensbereiche zu kümmern. Und das ist auch ein interessanter Gedankengang. In dem Moment, wo der Staat sagt: Ich kümmere mich um euer Wohlergehen, um die Gesundheit, auch um die Erziehung. Also das waren Dinge, die in der bürgerlichen Gesellschaft doch das Bürgertum für sich selbst reklamiert hat. Die Erziehung und die Gesundheit, diese Dinge, dafür sorgen wir selber, ja, weil wir auch die Mittel dafür haben. In dem Moment, wo der Staat das macht, wird das viel intrusiver. In dem Moment hat der Staat sozusagen viel mehr Wissen über die persönlichsten Details jedes Einzelnen, also in Bezug auf die Krankenkasse und so weiter, ist die Frage, wie das geschützt wird. Aber grundsätzlich entsteht eine Form des Zugriffs, auf sehr personenbezogene Informationen in jedem Bereich, es werden Bereiche Kompetenzen abgetreten, wie auch die Erziehung der Kinder und das wird plötzlich eigentlich zur Sache des Staates, was vorher ganz eindeutig ein Privatinteresse war, ein Teil der Privatsphäre wird jetzt Teil der öffentlichen Sphäre und umgekehrt ist es aber so, dass Dienstleistungen, die vom Staat gemacht werden, an Privatunternehmen vergeben werden. Das geht so weit, wie in Amerika, dass Gefängnisse von Privatunternehmen betrieben werden. Das heißt, was sich dann im 20. Jahrhundert ereignet, in der zweiten Hälfte, ist eine völlige Vermischung der Kriterien, das der Kategorien, dass das öffentliche Privat wird, das Private öffentlich, aber nicht in irgendeiner Form der Auflösung, sondern in Form eines wahnsinnigen Kudelmudels, dass niemand mehr eigentlich weiß, was was ist. Und das ist auch Teil der Misere, die wir heute haben. Das heißt, dann kommt das Fernsehen rein, das Fernsehen wird ein wahnsinniger starker Einfluss, das heißt, dass der öffentliche, der mediale öffentliche Raum wird mehr oder weniger gleichbedeutend mit dem Fernsehen und es entsteht die Fernsehgesellschaft, es entsteht eine ganz bestimmte Form von Politik, die Fernsehpolitik, wo es eigentlich darum geht, den attraktivsten Kandidaten zu haben, was dann schließlich dazu führt, zu solchen Auswirkungen wie Ronald Reagan, dass eigentlich Schauspieler sich am besten eignen, Politiker zu sein. Weil die können ja am besten das vorspielen, dass sie sich für alle kümmern würden. Und damit wird sozusagen dann die elektronischen Medien als Ort der öffentlichen Diskussion, ist damit endgültig am Ende, also jetzt brauche ich nicht groß ausführen, weil es eine verbreitete Kritik an der Fernsehgesellschaft, Neil Postman und so weiter, das Infotainment, dass damit sozusagen dann auch diese Idee wo das Fernsehen ja auch mal einen utopischen Charakter hatte mit Marshall und McLuhan, dass das auch am Ende ist, also sozusagen der öffentliche Diskurs, der öffentliche politische Diskurs ist damit eigentlich am Ende. Und in dieser Krise befinden wir uns nach wie vor, dass wir eigentlich ein System haben, das auf der Habermaschen Öffentlichkeit, auf einer diskursiven, kommunikativen Öffentlichkeit beruht, aber diese Öffentlichkeit in dem Sinn keinen Ort mehr hat. Wir können nicht mehr auf den Hauptplatz gehen, und den Reden der Politiker zuhören und dann alle Ja oder Nein schreien, oder so, und wir haben auch keine geeigneten öffentlichen Räume. Was da aber passiert, auch seit circa der 60er Jahre, ist sozusagen das, das neue Hoffnungsparadigma der partizipativen Medien. Es beginnt mit dem sogenannten freien Radio, mit den unabhängigen lokalen Radioinitiativen, Berkeley, Studentenradio, revolutionäres Radio bei den Tupac Amaramu im uruguayischen Dschungel und so weiter. Und es beginnt die subkulturellen und gegenkulturellen Medien beginnen sich zu entwickeln. Auch was man englischsprachig die Do-it-yourself-Medien Nennt. Das heißt, der Fotokop das Fotokopiergerät wird plötzlich zu einem Medium, man hat Zugang zu einem Schwarz-Weiß-Fotokopierer, man kann seine eigene Zeitschrift machen. Das ist der ganz große Schritt eigentlich. Und auf dieser Basis entwickelt sich auch sehr viel, es äh, werden auch andere Medien einbezogen, die Sony Portapak äh, zum Beispiel oder auch dann VHS, Video 8, Hi8, äh, was man auch die Kamcorder-Revolution nennt, dass jeder selbst auch sein eigenes Video, sein eigenes Fernsehen machen kann, was schließlich eine sehr große Rolle äh, spielt dann bei den Medienrevolutionen in den, äh, in den Ländern in Osteuropa, die sich vom Stalinismus befreien 1989. Ähm, das heißt, diese Do-it-yourself-Revolution in den Medien, die, die läuft an in den 80ern, die beginnt Fahrt aufzunehmen und die bekommt natürlich einen wahnsinnigen Schub durch das Internet. Das Internet wird für alle frei zugänglich und jetzt haben die partizipativen Medien erst so richtig ihre Stunde. Das heißt, hier circa 1995 formulieren sehr viele Leute gleichzeitig Hoffnungen auf das Internet als diesen neuen, Raum, auf diesen neuen öffentlichen Raum, in dem die Zivilgesellschaft sich neu erfindet und in dem der öffentliche Diskurs neu erfunden wird. Also zum Beispiel, dass es einfach sehr viele sogenannte zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, die einfach diese Plattform nutzen können, die Tools dazu sind lange bekannt, das sind Mailinglisten, das sind Foren, das sind Newsgroups, das wurde später erweitert auch mit Websites, es gibt inzwischen sogenannte Wikis, es gibt Blogs, also es gibt eine ganze Reihe von sehr hervorragenden Werkzeugen, die man benutzen kann. Hier meine eigene Website, das beruht auf freier und open source Software. Hier steckt eine ganze Community von circa 70 Leuten dahinter, die eben auch noch an diesem Begriff der Do-It-Yourself-Medien eigentlich nach wie vor sich abarbeitet, was wirklich nach wie vor, seit Mitte der 90er nach wie vor, als eine Chance gesehen wird, diesen öffentlichen Raum wieder zu erfinden eigentlich und eine neue Qualität der politischen Diskussion hineinzubringen. Und hier hat sich ein Freund von mir mehr damit beschäftigt, Felix Stalder, der hat da so eine Art, wie soll ich sagen, ein Begriffsbar, das er vorschlägt anhand dessen, man die Diskussion führen kann, wäre, dass diese neuen, internetgestützten zivilgesellschaftlichen Medien, dass die sowas etwas wie einen bürgerlichen Anarchismus repräsentieren. Also er nennt es auf Englisch Bourgeois Anarchism. Das heißt, einerseits gibt es tatsächlich eine Fülle von Organisationen, ob das jetzt Attac ist oder Indie-Media, Sozialforum, Greenpeace und so weiter, die alles sehr effektiv diese Internetmittel einsetzen, die es vorher nicht gab. Es war vorher wesentlich schwieriger, Öffentlichkeit zu haben. Und diese Öffentlichkeit kann man jetzt mit diesen Mitteln herstellen. Man kann es auch benutzen als Kampagnenmedien, nicht nur um an die Öffentlichkeit zu gehen, sondern auch um die eigenen Reihen zu organisieren. Das sind wirklich sehr geeignete Tools, die es vorher nicht gab. Und damit vervielfachen, potenzieren sich die Möglichkeiten der Zivilgesellschaft. Es geht von der einzelnen Person, der damit eine Stimme haben kann, bis hin zu Organisationen, die das mit sehr viel Nachdruck äh, betreiben. Ich habe da zum Beispiel äh, ja, ist egal, ich will da jetzt nicht Zeit verlieren, aber es gibt zum Beispiel Transparency International, das ist eine NGO und die halten den Daumen drauf, gleich wie Statewatch. Wenn Staaten irgendetwas versprechen, dann gehen die hin und sagen, hier, 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 die recherchieren und die exponieren einfach die Lügen, die zwingen, erzwingen Transparenz in der Regierung, erzwingen Offenheit und das ist etwas, was wahnsinnig gut funktioniert, auch durch, durch das Internet und durch diese Technologien. Aber gleichzeitig, indem mehr Offenheit entsteht, entsteht auch mehr Geschlossenheit. Also Handlungsfreiheit, das hat schon der, einer der Begründer der Soziologie, Georg Simmel gesagt, Handlungsfreiheit beruht sehr oft auf dem Geheimnis. Nur wenn ich etwas für mich geheim halten kann, habe ich den Moment der Überraschung, habe ich den Vorteil, dass ich handeln kann, bevor es die anderen wissen. Wenn alle alles schon wissen, dann kann ich gar nicht mehr handeln. Und auf das berufen sich die Regierungen und sagen, wir brauchen jetzt äh, das Executive Privilege. Also vor allem George W. Bush hat sich sehr stark auf dieses Executive Privilege, auf dieses Privileg der Exekutive berufen, Dinge geheim halten zu können. Und diesem Privileg der Geheimhaltung haben wir zu verdanken CIA-Flüge über Deutschland, äh, Geheimgefängnisse mit Folter in Drittweltstaaten, Guantanamo und so weiter. Das heißt, wir haben diese beiden Bewegungen. Einerseits eine Verstärkung der autoritären Tendenzen in Ländern, die immer noch Demokratien sind oder es glauben zu sein oder behaupten zu sein. Und andererseits eine tatsächliche Öffnung dieses demokratischen Raums. Das habe ich ein bisschen ein Problem mit der Analyse, aber vielleicht können wir das in der Diskussion ein bisschen angehen. Das ist auch für mich sehr stark noch von Habermas und Staat als Kommunikation geprägt. Ich glaube nicht, dass das jetzt der Anfang und Ende von all dem äh, ist. Aber tatsächlich, was wir auf jeden Fall sagen können, ist ähm, schon, also da gibt es einfach eindeutig genug Indizien, ist wirklich diese total gigantische Verschärfung äh, der autoritären Tendenzen in allen europäischen Staaten gleichzeitig. Ja. Ähm, hier ähm, und hier gibt es neue Tendenzen, das geht so richtig ans Eingemachte, das geht in die Richtung, ich habe kein gutes Bild gefunden, aber das nennt man jetzt in England in your face policing sozusagen, dass dies nicht versteckte Überwachung. Und dann kommen Videotrupps kommen und filmen dann verdächtige Jugendliche einfach so und schüchtern die damit ein. Also das ist schon von, bei uns beginnt man jetzt, in Deutschland, und Österreich beginnt man jetzt, leider dieses fürchterliche englische Modell mit all diesen Überwachungskameras, das beginnt man jetzt bei uns. Dort geht man schon den nächsten Schritt und sagt, Überwachungskameras sind nicht effektiv genug, wir machen jetzt in-your-face-policing, wo man sozusagen direkt zu den Leuten hingeht und sie filmt und sie damit einschüchtert. Das andere, was sehr wichtig ist in dem Zusammenhang, sind sind, wie sagt man, Vorhersagen, so wie Minority Report, wie der Film Minority Report. Das heißt, dass man versucht, durch Software und durch ganz komplizierte Algorithmen das Verhalten von Menschen vorherzusagen. Es gibt, ausgelöst von der ganzen Spieltheorie, ein riesiges Thema heute in der ganzen Informatik, wo wahnsinnig viel Kohle reingesteckt wird, sind Prediction Markets. Da geht es dann darum, da hat die Polizei dann Datenbanken und da kann sie dann Prediction Markets machen und sagen, wo die nächste Bombe hin hochgehen wird. Oder wo als nächstes jemand was versuchen wird. Also im, ist alles im Namen unserer Sicherheit. Aber das sind Formen, die von der alten Form der Überwachung, von Big Brother, das ist, das ist, da kann man nur mal drüber lächeln, das ist schon lange her. Ja? Wo es hier wirklich darum geht, in einer viel tieferen Ebene auf menschliches Verhalten einzugehen. Und hier, um auf das noch in dieser Richtung etwas weiterzumachen, gibt es also ganz neue Tools und zwar Inferix ist eine ganz wichtige Firma, die niemand kennt, die brüsten sich, sie machen Schutz der Privatsphäre und Echtzeitanalyse, sie schützen die Privatsphäre von Regierungen und Großunternehmen, indem sie eben Zugriff auf alle möglichen Datenbanken haben und dann eben Analysen machen und solche Prediction Markets machen. Sie können das ohne dass wir etwas davon merken. Es ist nicht wie die alte Überwachung, da gibt es keine Überwacher, die hinter dem Busch sitzen, sondern es gibt bereits so viele Daten und diese Firma brüstet sich damit, dass sie sozusagen die Privatsphäre der Großunternehmen und Regierungen schützt, wenn die etwas über uns herausfinden wollen. Dann gibt es so das Argument der Leute, die sagen, ja, das Ergebnis ist ja dann meistens Marketing, also da bekomme ich halt noch mehr Spam. Das ist aber nicht der Fall, weil das verknüpft sich dann ähm, mit einem anderen Angebot, einer anderen Firma, ähm, die macht ähm, eine globale Marketing Services Company, nennt sie sich. Das ist ein Euphemismus. Das müssen Sie sich so vorstellen. Diese Prediction Markets, diese Analyse, Zusammenführung der Daten wird dann wiederum dafür benutzt, zum Beispiel bei Call Centers, wenn Sie anrufen bei einem Call Center, zum Beispiel bei einer Bank, und Sie sagen, ich möchte ein neuer Kunde sein, dann hat die Bank in dem Moment, weiß die bereits, von welchem Stadtteil Sie anrufen, rufen Sie von einem guten oder schlechten Stadtteil an, dann stellt die Person Ihnen einige unverfängliche Fragen, das geht sofort in die Datenbank und entsprechend wird schon am Switchboard entschieden, ob Sie weitergeleitet werden zu der Abteilung für gute Kunden oder zu der Abteilung für dieser Anruf geht in den Abfalleimer Endlosschleife. Ja. Das passiert live. Das heißt, es geht hier nicht nur um Werbung, ja, sondern der Code wird gegenständlich wieder. Das, was hinter den Kulissen in der Datenbankanalyse passiert, hat reale Einflüsse auf die Lebenschancen von Menschen. Ja. In USA zum Beispiel, bei uns zum Glück nicht, aber ganz stark auf die ähm, Verfügbarkeit von Krankenversicherung und so weiter. Ja. Die haben diese Daten, sie wollen eine Versicherung abschließen, die sagen, a Moment, Mr. Medosch, We check your details, just give us a second. Und dann ich, oh, Mr. Medosch, we have a special product for you, which is das teuerste Produkt, weil ich bin Risikogruppe und so weiter. So egal, ist nur ein Beispiel. Das heißt, diese Analysen sind nicht harmlos und das Ergebnis ist, ich bekomme noch mehr Spam, sondern die beeinflussen tatsächlich die Lebens. Chancen von Menschen, Verfügbarkeit von Kredit, Krankenversicherung und so weiter. Das ist Hardcore-Sache. Und, und das, also der wirklich, der Pionier auf dem Gebiet, der diesen Zug analysiert hat, ist David Lyon und das Schlagwort ist, ist Surveillance, also Überwachung als soziales Aussortieren. Da geht es nicht mehr um die Überwachung im Big brother Staat, sondern das ist auch gar keine Überwachung als solche, sondern es ist eine Erfassung von Daten für soziale Aussortiervorgänge. Und das ist dann nicht auch etwas, was eine Ausnahme ist in der Gesellschaft, sondern was David Lyon sagt, das ist ein inneres Funktionsprinzip unserer Gesellschaft. Wir müssen diese Regelkreisläufe haben, wir brauchen Feedback, wir müssen Daten sammeln, um zu wissen, was dann eine eine Großunternehmen, die müssen wissen, so und so viele Rohstoffe brauchen wir, damit wir so und so viele Produkte produzieren können. Die müssen Vorhersagbarkeit haben. Die müssen das Verhalten von Leuten vorhersagen. Das ist ein inneres Funktionsprinzip unserer Gesellschaft, sozusagen die auf diesen technischen Kreisläufen beruht. Und das kann dann halt auch so angewandt werden. Das kann dann auch zum... Political Profiling angewandt werden. Das kann dann angewandt werden, um zu sagen, jemand ist Risikogruppe, Student, muslimischer Hintergrund und so weiter, schauen wir uns den genauer an oder so. Das sind dann die. Aber im Grunde ist das etwas, was längst, äh, wovon wir längst alle betroffen sind. Das heißt, um das ein bisschen äh, noch auf die letzten neuen Medien mit dem Internet äh, zu beziehen, also ich kann mich da der ich kann mich der Argumentation von Stalter nicht ganz anschließen, denn wenn wir jetzt schauen, ich habe da keine geeignete Website, ich meine, jeder kennt das, da sieht man eh nichts, aber die sogenannte Social Software, also jetzt diese ähm, Dinge wie Facebook zum Beispiel, ich bezeichne das als Antisocial Software, sehen Sie, das springt sofort um auf DE, das erkennt der Computer, an dem ich das tippe, ist in Deutschland, man wird sofort auf die deutsche Adresse. Was hier passiert ist, dass bei einer Plattform wie Facebook, wo es eigentlich darum geht, dass die Leute ihre sozialen Beziehungen da irgendwie managen und sich selbst promoten und vielleicht Partner finden für irgendwie Unterhaltung oder Sex, keine Ahnung, dass dort das Datensammeln nicht irgendwie ein Problem ist oder ein Systemfehler, sondern das ist sozusagen das Datensammeln ist der einzige Grund, dass das überhaupt existiert. Ja. Also neben dem wahnsinnig sympathischen Zuckerberg, der, der junge Mann, der das da angeblich erfunden hat, ja, der immer so sympathisch in die Kamera lächelt, sind dort, oh, da gibt es gar kein Bild jetzt, nein, kein Bild, macht nichts, sind dort sehr sinistre Leute, die sehr stark mit den Geheimdiensten zusammenhängen? Das heißt, der gesamte Datenbestand von Facebook, der wird abgeglichen mit allen möglichen Firmen. Es geht nur mehr um den Datenhandel. Das heißt, wer sich dort hineinbegibt und dort irgendwie Freundschaftsnetzwerke, soziale Netze dort irgendwie verwaltet, das macht das eigentlich sozusagen, man verkauft seine Freunde. Und das Ganze ist aber eine Einwegverbindung. Und die Einwegverbindung ist, dass die das alles wissen. Und wir nichts wissen. Die, Facebook macht einen sogenannten Graph, die machen dann einen Beliebtheitsgraph. Und man hat aber selbst kein Recht an seinen Beliebtheitsgraph irgendwie. Das, den bekommt man nicht. Da müsste man wieder vielleicht noch extra was zahlen. Aber diese Form von Daten werden permanent verwaltet. Das ist hier nicht ein Systemfehler, sondern das ist der gesamte, die, ganze, die gesamte Legitimation dieser Plattform. Das heißt, dieses zivilgesellschaftliche engagement das überhaupt darin besteht, wenn die Leute irgendwas ins Internet tun, wenn man seinen Blog schreibt, seine Meinung kundtut, seine Fotos ablegt. Was wir hier haben, ist eine wahnsinnige, einerseits sind zwei Vorgänge, einerseits haben wir eine wahnsinnige Konzentrationsbewegung vom Monopolkapitalismus, das beste Beispiel ist Google. Wir finden unseren eigenen Content nicht mehr ohne Google, wir sitzen komplett in der Google-Falle. Google wird reicher und reicher und reicher, nur deswegen, weil wir Sachen ins Internet gestellt haben und nur weil es sozusagen dann plötzlich sich als Torwächter für das etabliert hat. Und was Google mit diesen Daten macht, mit diesen Suchabfragen, vor eineinhalb Jahren kam raus der Skandal, dass Google von jedem die komplette History aller Stichworte für immer aufbehält. Und dann sagten sie, wir sind jetzt gut, weil wir haben das jetzt auf 18 Monate beschränkt. Ja? Da sind wir jetzt sehr froh. Ja? Weil zu dem Zeitpunkt, als Google das angekündigt hat, wusste niemand, dass sie das überhaupt machen. Also was für eine Freiheit zu sagen, ja, bisher haben wir alle Suchabfragen immer aufge aufgehoben, aber jetzt heben wir es nur mehr für 18 Monate auf. Ja? Das ist das Zugeständnis. Und natürlich aus Suchabfragen allein, wenn man sich anschaut, was jemand so sucht, da kann man schon sehr viel herausfinden. Das ist eigentlich schon besser als abhören. Ja. Das, äh, gerade wenn man mit dem Internet arbeitet, recherchiert und so weiter, da finden Sie viel mehr über die Personen heraus. Das heißt einerseits ist das ein gigantischer Eingriff nicht nur in die Privatsphäre, sondern überhaupt in die Fähigkeit Geheimnisse zu haben, eine Öffentlich-, ein öffentliches Leben zu haben, einen Standpunkt auszuhaben, von dem man aus agieren kann, das ist das eine, es wird komplett unterminiert und das andere ist, dass das natürlich diese Firmen die totale Monopole sind, es gibt nur mehr einige ganz wenige große, Amazon, Google, Yahoo wird demnächst gekauft, Flickr ist jetzt groß, Facebook ist ja groß, es gibt dann nur mehr eigentlich so richtig große, gibt es nur mehr so fünf, sechs. Und die sind jede für sich x Milliarden Euro wert, der Dollar ist ja nichts mehr wert, und das ist sozusagen der gesamte Aufwand des bürgerlichen Anarchismus, den Stalder da so schätzt, geht sozusagen eigentlich direkt in die Wertschöpfung dieser Firmen hinein. Und deswegen bin ich da etwas skeptisch, was diese tollen Chancen der Zivilgesellschaft betrifft. Aber ich sehe das Ganze auch nicht so negativ, denn die Möglichkeiten sind da. Es ist einfach jetzt, dass man die Frage stellen muss, wie kann man eigentlich wirklich tatsächlich... Äh, Ansätze von Autonomie irgendwo möglich machen, wie kann man jetzt diese fragmentierten Öffentlichkeiten wieder zusammenführen, denn eine stimmt tatsächlich, ich bin nach wie vor im Internet präsent, ich mache diese Plattform, ich sehe das nach wie vor als einen der freiesten Räume, den es gibt und es gibt wunderbare Möglichkeiten zusammenzuarbeiten, zu forschen, zu recherchieren, sich auszudrücken, mit anderen Leuten gemeinsam etwas zu tun, was auch sehr wichtig ist, nicht nur für sich, sondern auch wirklich kollaborativ was zu entwickeln. Das heißt, es gibt diese Möglichkeiten, nur wie kann man das zusammenführen jenseits dieser Monopole wie Google oder Facebook und wie kann man daraus wirklich etwas formen, was ja auch endlich mal als Gegenmittel auch vielleicht sich beweist gegen das ja leider nach wie vor sehr dominante Fernsehen. Also da gibt es ja wirklich die Parallelgesellschaft von Leuten, die Starmania schauen und äh, anderen, also es ist, das zerfällt. Und damit möchte ich jetzt irgendwo äh, schließen. Danke. Okay.